Hej, det här är Fredrik Ströge. Om du gillar den här podden och vill att den ska fortsätta kan du välja att stötta den via Patreon. Då är du med i utlottningen av unika kaffemuggar som målats av gästerna. Du får ett signerat ex av min bok text. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du slipper reklam och dessutom hamnar du på min personliga lista över världens rent objektivt bästa personer. Gå in på hemmostrage.se och läs mer. Jag är Mattias Alkberg, jag är hemma hos Strage. Det här är en dikt som heter Sisyphos. Natten är här, du är dömd till döden. Du ska bita ihop, du ska ner i tunnlarna och jobba hårt. Du ska glädjas, du ska förtjäna din kärlek. Du ska klä dig efter väderlek och omständighet och klä av dig på samma premisser. Du ska hoppas. Du ska växa med dina misstag och tillkortakommanden, men även knäckas och brytas ner. Du ska stå i en sänka och tro det är en höjd. Du ska tro du inte kan sjunka lägre och ha fel. Du ska föredra din art framför insekter och rovdjur. Ät vad du har, vad du kan eller blir erbjuden. Du ska överleva till varje pris. Du ska bli en bättre vän. Du ska göra dig till. Du ska tro att du är något och tro detsamma om andra. Och du ska bli besviken när inget av det stämmer. Du ska byta fot. Du ska byta åsikt. Du ska älskas av rätt och fel personer och djur. Du ska tråna. Du ska gråta. Du ska ha ont. Kan du avsluta meningen, meningen med livet där har gjort fel och måste börja om. Välkommen Mattias Alkberg. Tack, tack. Jag satt på Adolf Fredriks kyrkogård igår och läste din diktsamling med rätt att dö. Mm. Och jag, jag brukar inte sitta på kyrkogården och läsa dikter. Jag, jag satt och väntade på min, min dotter som är inne på myrorna och shoppade som ligger precis mm. till. Och då, då, då läste jag den här dikten och Precis då så råkade jag se en gravsten. Du vet hur gravstenar kan berätta historier ibland. Mm. Och då såg jag en grav som tillhörde någon som hade hetat Isabelle. Som hade levt mellan den 25 mars 1979 och den 25 mars 1999. Hon dog alltså på sin 20-årsdag. Ja. Och jag var tvungen att googla hennes namn och hittade en artikel i Expressen. Där de berättade att hennes... Eller hennes mamma var så upprörd för att folk hade sabbat på graven, vandaliserat den och slitit bort ett fotografi som fanns där. Så hon hade varit tvungen att sluta med det här fotografiet. Ja. Och den här stackars Isabel hade dött i en bilolycka på sin 20-årsdag när hon åkte bil med en kille som var full. Mm. Och han klarade sig. Och hon dog. Och jag vet inte, när jag läste den historien efter att jag läste din dikt så var det som att jag fyllde samman, samtidigt av två känslor. Dels att, att livet är fullständigt meningslöst. Och dels att det är väldigt, väldigt viktigt att karpa så mycket diam som möjligt. Och mm, ja, ja, njuta av, ja. av precis allting. Det, mm. det, var, det var en intressant ögonblick för att drabbas av två motsatta känslor samtidigt. Men när, när du skriver den typen av dikter, börjar du i en känsla eller utgår du från något annat som du har upplevt? Svårt att svara på, för att jag har, nu sen jag har skrivit den här senaste då, med detta, så jag har skrivit en hel, en hel diktsamling till och redan börjat på den efter det. Alltså att corona, det är liksom tempo i kroppen. Jag går upp på morgonen och så skriver jag, så skriver jag. Och så, nu, så att jag är klar med en som jag sitter och redaktörs nöter med nu som ska komma i augusti. Och sen har jag, har jag kommit 
om man drygt halvvägs in i nästa också. Ditt coronatempo är till skillnad från de flesta andra människors mer spidat. Du blir ännu mer produktiv. Ja, det är det. Tänkte du på senaste tiden att jag att om jag fick välja helt själv så skulle mitt sätt att slappna av skulle vara och aldrig behöva slappna av. Har, har, har det slagit mig nu under den här perioden liksom? Att man inte skulle behöva gå och lägga sig eller inte behöva passa tider på det sättet. Utan bara liksom jobba sig in, in i väggen och svimma liksom och så upp så fort man kan och fortsätta. Blir du stressad när folk säger åt dig att Mattias, du måste slappna av. Ta det lugnt. Ja, det blir jag. Fast det här är en ganska ny upptäckt så jag vet inte riktigt om den bär helt och hållet. Men jag har, det har slagit mig. Att jag egentligen trivs när jag inte behöver liksom när jag inte behöver stänga av någonting. Att jag trivs bäst då. Din, din produktivitet är ju vidarekänd. Jag, jag kollade i din diskografi. Om man lägger ihop alla dina skivor med bergkortet och som solartist mm. så jag tror att det är nu 29 stycken. Ja, och så är det en massa EP med BQ också som vi, som vi räknade som liksom, för de kom ju på den tiden när EPs fortfarande betyder något särskilt liksom. Så har vi gjort, så egentligen är det ju mer men, alltså mer, mer än om man bara räknar albumen. Plus att jag har gästat på ganska många saker. Och... Du, du slår ju till och med Ulf Lundell som har gett ut 34 album sedan han debuterade 1975 i, i så fall. Ja, men det finns nog inga tävlar lika lite med som Olsundell heller. Så att jag vet inte. Alltså jag tävlar inte med någon. Men det är ju ingenting för Marcus Smith eller något till exempel heller. Eller med... med... Marcus Smith och The Fall. Ja. De gjorde många skivor. Men har du haft några skapande kriser genom... Första skivan du gjorde gavs ut 92, tror jag, med bärkortet. Ja, precis. Har, har du haft några perioder där du har haft skrivkramp? Eller är det något som inte har... Men, ja, men det, här, det dyker upp ibland Jag kommer ihåg en gång när jag slutade röka då, efter, Precis när vi hade gjort Vi hade väl inte gjort klart Men när, när vi hade alltså jag slutade röka tror jag, Dagen efter Dramatenspelningen Som vi spelade med Eller om jag slutade röka alldeles innan jag kom. Nej, det, det var nog dagen efter för Jag skulle operera ett öga så hade för dålig kondition Jag fick, kunde inte sövas, de var rädda att jag inte skulle vakna Jag var tvungen att operera ögat Det skelade så mycket, sen Jaha. få fänga i liksom, var bara och lite irriterande att, att jag var tvungen att, att folk inte såg om jag kollade på dem eller någonting. Kunde du se dem då? Eller jag vet inte hur det var skedlöjt? Ja, nej, men jag gjorde så här. Jag använde bara höger öga hela tiden. Okay, när, när jag pratade du, med du se dem med båda ögonen? Eller? Ja, jag, jag såg dem med båda ögonen, ja, men de visste ju inte vem jag kollade ja, på. Precis, för, för ja, precis. För den riktas lite till. Ja, precis. Och, så, och då var jag tvungen att sluta röka för bättre kondition. Och då var jag jävla deprimerad. Jag gjorde inte en låt på ett år, kom jag ihåg. Och då så kom ni, kom ni, när jag väl började röka igen då, så sa ni med sjö. Jag började röka igen. Ja, fan vad skönt. Jag var helt olidlig över ett år. Jag var så jävla mörk och deprimerad. Jag minns Andres Locke, en journalist som jag jobbade en del med på tidningen Pop. Han brukade säga att musikjournalister eller kulturjournalister det var två saker de absolut inte fick göra. Mm. De fick inte skaffa barn och de fick inte sluta röka. <laughs> ja, det är ju fallet för mig. Jag tror att han bröt mot i alla fall den första av de reglerna. Tonight, 
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Uh, uh, just meeting with Merciful Fate. Uh, jag vet inte vad jag ska säga om det riktigt förutom att jag uh, jag är liksom inte uppvuxen med hårdrock, jag är uppvuxen med sånt som tyckte att hårdrock var tönt liksom, jag, jag kommer ju från punken och kängpunken mycket mer Merciful Fate var jag, jag var så jävla rädd för dem när jag var liten jag kommer ihåg deras första tolva, våran granne som hade som var lite äldre än mig, den här som ett svartvitt omslag och så hade de en låt på den som jag fortfarande äl- som jag älskar nu som heter Nuns Have No Fun heter låten jag tror det var så jävla coolt. Jag var så jävla rädd för satan när jag var liten. Vännen du var och, för satan? Ja, mycket mer för, för, för det än för liksom alltså slasherfilmer och sådana här New Ripper och sånt. Jag var mycket mer rädd för djävulen och zombies för att... Men du växte inte upp i någon kristen miljö? Dina föräldrar var väl mer... Nej, men jag var ju, jag var ju så väldigt liten. Jag var ju så ung. Jag var, ja. gjorde ju alla sådana här grejer så himla tidigt i livet. Alltså jag gick på mellanstadiet. Och såg alla de här Video Invest som företaget hette som gav ut alla de här... Står där uppe. Ja. En komplett samling Video Invest på BOS. Åh oh, jävlar. Imponerande. Det är jag imponerad av. Not so humble brag. Nej. <laughs> Nej men de, jag såg dem. Men jag var ju för liten. De förstörde ju mitt liv lite grann om de filmerna. För att jag var så rädd. Jag trodde att kanske att världen hade gått under om inte tidningen kom i brevlådan. Sådana där saker. Så det fuckade upp min barn. Eller fuckade upp. Du också så, räddade mitt liv på många sätt. Att jag... Du blev faktiskt vidvåldsskadad. Det är folk vanligt ja, ja. för. Ja, ja, det tror jag blev. Det var intressant. Jag har inte träffat ja. med någon, någon som har ja. blivit det. Och så. Men jag gillar sådana fulltjur och de här grejerna. Men Marshall Fate och vän de hörde till de här som jag, jag lånade de skivorna. Så låg jag lyssnat på dem när de skulle somna. Och så var det något jack i någon av dem. Så de bara låg, stod och slog sådär, du vet. På armen. Där. Men det, det, den här låten är inte från den skivan. Och det här är vi också. Men jag tycker den här låten är så jävla fin. Det är så fina melodier. Den är så... Den är så mycket metal. Metal är som en, som en sagt en scen. Jag var nog över 30 när jag började lyssna på, på, på heavy metal. Han har en väldigt ljus stämma för att vara en black metal-ikon King Diamond. Ja, men det var ju så men, Ja, men det var ju det är, det är, det är samma som med hardcore eller med punk eller vad som helst så att, att, att det är något är nytt så är det ju det finns ju fortfarande spännvidd i, i, inom genren liksom Han var ju känd för sin uh, corpse paint eller vad man mm. kallar hans sminkning för Ja, han var väl först på, med, med ett upp och ner kors i på hakan va? Eller, jag tror han hade pannan Det var pannan panna, tror Jag tror pannan Han har ju mustasch man tänker mycket på hans att han är skäggig och korpspaint. Det kanske är därför du tänker så. Mm. Men du körde själv korpspaint med ditt band mm. under en period? Ja, men det var väl för att jag tyckte det var fint, tror jag. För att det, det var en be, begravning, liksom. Det var, det var i samband med den skivan. Det, det var ju också en föreställning före det var en skiva, egentligen. 
även om vi inte... Om vi gjorde någon föreställning innan. Det var som en inbjudan jag fick till storskiran från första början. Att jag skulle göra sådana så, så, så där grejer som Freddy Wahlgren brukar göra med fläskkvartetten. Spela covers och sitta i en soffa liksom. Så satte jag ihop ett band och så körde vi en massa cover. Eller började vi repa in covers. Men bandet var så bra så jag började låta. Så att det var liksom det. Och då kom... Det kom sig liksom naturligt. Sådär. Men jag är absolut inte... Jag vill verkligen understryka att jag inte vill hålla på... Nu är, nu är det jättemånga som har korpsbänt och jag var absolut inte först. Men jag har aldrig menat liksom att vara slumma i den där världen. Det är inte min värld. Och du har aldrig varit där musikaliskt i hårdrocken alls? Utan... Nej, alltså, vi snuddar vi det. Sist två, på, på näst sista BK-skivan var det väl typ två metalgrejer med. Plus, plus att bärkortet hade ju faktiskt trummelsen från Candlemas. Ja, det fanns ju en liten koppling där. Ja, och Kalle Olsson då som spelar han, det är han som introducerar mig till, till black metal till exempel. Alltså är det keyboardist? Ja, det är han som har liksom så att, det gjorde han då ju alltså sent 90-tal. Det var, då först kom jag in i det började, började liksom förstå den genren. Du ser ju väldigt metal ut däremot med ditt Tack. långa <laughs> hår och ja. skägget. Ja. Det, det skulle bli poppet som du hängde på Sweden Rock. Ja, eller inte, du vet. De, det, det, jävla, det, det är som att de tycker att det är lite trångt i deras kretsar i metall- och punkvärlden också. Att de, det, man får inte komma in där lätt som helst, kan jag säga. På tal om hårdrock så har du en ganska okult titel på den nya skivan, Hexor, mm. heter den. Ja. Hur valde du den titeln? Ja, men det, är lite, det är lite krångligt det här, men det var... Eh, alltså jag har egentligen slutat spela rockmusik, faktiskt. Jag har orkat inte med det riktigt längre på sån här... Alltså den sortens musik som jag gör i alla fall. Den här, även om jag gör det lite mer med glimten i ögat. Liksom. Men, men, jag, eh, men jag ville spela in en skiva med det bandet som jag turnerar med i tre år. Jag ville spela en skiva med hela det bandet. Innan skivan, den här förra bandskivan gjorde åtminstone artificiell intelligens. Inte ens jag kan säga det. Det är några med som är med live där. Men nu har det, sen kom det till några till. Och vi har turnerat i flera år med, det, med den sättningen. Liksom. Så då ville jag, jag ville göra en skiva till där. Och så började vi repa i våras. Och så var det bara liksom... Kollade vi när folk kunde. Då kunde folk spela in i augusti. Och sen visste de inte. Så då var jag tvungen att... Alltså gjorde, gjorde vi klart alla låtar. Just det, så hoppade jag in. Och en, en, tanken var att vi skulle ha jammat fram alla låtar att jag inte skulle ha varit avsändare liksom på det sättet som jag varit, alltså låtskrivare då, men då hoppade en av då var vi tvungna att ta in en basist Stockholmare Henrik Palm som jag spelar med i Södra Sverige jag spelar bas på min, min nya skiva istället och då kunde vi inte repa på det sättet då var jag tvungen att göra en massa låtar på kort tid Henrik Palm, där har du ju en riktig hårdrockare ja, precis, och världens Sveriges bästa gitarrist han ghost typ. ja, precis ja. men då var jag tvungen då var jag tvungen att göra liksom alla låtar på en gång, men även, men även alla texter på en gång. Vilket jag rikt, aldrig riktigt har gjort. För att jag alltid har haft lite mer till. Skivor har fått liksom växa fram. Möjligen att jag har gjort liksom en annan skiva emellan. Men den här skulle som skrivas och göras på jättekort tid. Och då hittade jag någon slags liksom tema i det som var feministiskt vill jag inte säga. För att det känns... Alltså jag är feminist, men jag vill inte liksom... Jag vill inte annektera någonting. Jag vill inte liksom stöta mig med... Folk, jag vill inte att någon ska ta illa upp om jag kallar mig för feminist. För att jag är inte är riktig feminist kanske som enligt dem. Jag orkar inte med sånt jävla tjafs. Och så hade jag sett den här eh, 
The Witch såklart. Mass flera gånger så såg jag den. Jag tyckte det var så jävla, jävla bra film. Och särskilt slutet där. Häck... Har du sett den? Jag har faktiskt missat mm. den. Jag brukar ja. se den flesta häxfilmer, men vad, mm. vad handlar den om? Ja, men den handlar om... Det, det är så här i New England. Det är väl typ nu USA är ganska nytt. Det folk har flyttat dit från Europa på grund av religiös. Det handlar om en liten familj som flyttar ut till ingenstans och inget växer. Det går, det går helt åt helvete för dem. Och så försvinner ett barn. Deras minsta barn försvinner. Och föräldrarna skyller på den, på den äldre dottern. Men det är en get som har tagit barnet. <laughs> ja. Och sen är den liksom... Eh, nu berättar jag den då. Nu får ni som om någon inte har hört det, men det är ingenting. Spoiler. Jag spoilervarning. Ja, spoilervarning, just det. Bra. Ja, de, 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 den äldre dottern då, hon blir så illa behandlad. Men mot slut, i slutet, slutscenen av filmen är det så går, jag vet, kommer jag inte ihåg, gården brinner ner men alla dör typ. Och så flyr hon ut i skogen. Och skogen, skogen finns där bakom hela tiden som ett enormt, som ett hot. Det känner man hela filmen. Det är, det är inte en fin skog liksom, utan det är ett hot. Men hon har ingen, hon har ingen annanstans att, att ta vägen. Och så hamnar hon till en, liksom en glänta och där ser hon en massa nakna kvinnor som sitter eller står runt en eld och så mitt i allt så bara liksom leviterar hon upp i luften. Hon, hon blir så lycklig att hon hittar ett sammanhang den här, den här lilla flickan då liksom. Och det har jag tänkt mycket på det. Och även i rätt att dö och även i de här två scenerna så tänker jag på det att det är inget annat funkar. Varför kan man inte testa svart magi? Ja, eller överhuvudtaget liksom ja, om politiken inte fungerar man inte kan få upprättelse på något sätt. Varför kan man inte vända sig till... Det kommer kanske inte heller att funka, men det, är ju... det andra funkar inte heller. Så det, det, det var liksom de perspektiven. Det, det, det handlar liksom... Textjagen. Alla textjag på den här skivan är, är, liksom, är, är kvinnor. Berättar du... Men den är inte, det, det, är inte sakpolit, det är inte sakpolitik, liksom, utan det är olika berättelser om olika kvinnor bara. Jag lyssnade på första singeln Brända skepp mm. som är en, Jag kommer att tänka på Rolling Stones Rolling Stones lite souliga ballader Ja, tack ja. Det är en, och det, det, Jag noterade hur för Jag hade precis lyssnat på några Bergkort-låtar mm. från Moby Dick och så här, Hur mycket mm. din röst har förändrats sedan dess att den, Det hade ju liksom en så här, ganska ljus indie-röst Och nu är den så massiv och så fyllig och, Ja, alltså med BQ var det ju så att större. Jag hade som aldrig tid att lära mig att sjunga Och vi gjorde så mycket skivor Så gjorde jag ju de låtar som jag själv gjorde sjöng jag väl lite bättre. Men de jag och Peter gjorde. Vi tänkte aldrig på att man kunde byta tonarter på låtar och sånt. Utan det var bara vad det var. Och om jag och Peter gjorde en låt. Då var det att jag gjorde sångmelodin och Peter gjorde texten. Så var det bara för mig att, att fylla ut det. Du, du, du skrev aldrig texterna i bärkortet. Jo, jag skrev väl, jag skrev väl ungefär en, en, en tredjedel av dem. Peter skrev resten. Och han är ju bäst på att texta. Men liksom deras låtar gick jag var aldrig tonart som passade sådär för mig så att jag, jag var bara som ett instrument det var också en grej som vi hade från början att sången inte skulle vara så viktig så att jag, och det levde väl kvar kanske lite för länge med oss att, att sången inte var så viktig för den är, människorösten går inte att undvika så fort man hör den så vill man ju så fokuserar man på den jag tror att det är en sån här art, artgrej tänk på pingviner som känner igen varandra de känner ju, människor känner också igen människoröster som pingviner känner igen pingvinröster det tar allt folk, även om man har det jättelågt i mixen eller så, så blir det liksom... Du experimenterade lite med 
effektbehandling av rösten på fjol på albumet Bodensia som du gjorde. Ja, och ännu mer på personer. Och egentligen, det jag gjorde det mest, det är på den här uh, Eternity Now med BQ. Det är ju inte min röst. Den är inte naturlig på ett enda ställe på hela skivan. Och sånt. Det är allt pitchat eller liksom... Vad handlar det om? Att ta bort dig själv från ja. verket lite grann? Ja, det handlar om lite grann. I, då, på den tiden, med BQ, på BQ så var det så att jag ville ta bort. Nu är det väl mera att jag tycker om instrumentet, så autotune-instrumentet liksom, på ett sätt som jag inte... Ända sedan jag hör den där Ark skivan heter den? Inte den. Den här med sexplanet, den skivan. <laughs> sexplanet? <laughs> ja. ja. Men det går inte att prata om honom på något utan att, utan att ja, ha liksom... Jag, jag, jag tillhör de som har... Jag har lyssnat på honom på sistone faktiskt, fast när... när... Jag gillade ju honom när han började spåra ur ordentligt. Ja. Inte i sina brott, utan när, när musiken faktiskt blev riktigt... Ja, uh, I men Trapped in the Closet-perioden. Ja. Han gjorde en opera. Ja. ja den, här, den här skivan är väl den, den före den, tror jag. Eller, eller, ja. den, den kommer där i... Som, som jag tänker på. Att det liksom... Då fick jag som en intryck... Eftersom det inte var gjort för Det var väl typ, typ Cher som hade gjort det innan. Det var liksom en sån här... att då fick man som en känsla att han inte brydde sig om att sjunga rent. För man fattar inte annars varför, varför det skulle användas den, den där effekten. Liksom. Lifetime Now som jag inte hade hört den dök upp på någon sån här Spotify-radio eller något Spotify ny R&B eller något sånt där det tycker jag var så jävla bra hela den där skivan är helt, helt femstjärnig tycker jag det, 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 är, det är väldigt så här det är popmusik liksom och hon är en soul-artist från London ja precis, inte så gammal och har inte gjort så mycket Nu är väl, jag tror hennes andra album är på gång nu eller andra, skivan efter den här för kanske gjorde en för också, det kommer jag inte ihåg men ja, det är fantastiskt så här skulle jag vilja göra musik som lätt För album Bodensia var någon sorts science fiction-saga mm. delvis om hur mänskligheten lite som jag hörde Martinssons Anjara så mm. lämnar vi den här planeten och flyr ut i rymden. Ja, vi är den möjligheten i alla fall. Ja. Du, du har en, en låt som sjunger du. Jag är den sämsta rymdräkten, men jag tänker ändå aldrig åka hem. Jorden kan dra åt helvete. Ja. Hur intresserad är du av, av apokalyptiska teman? Det verkar vara något som återkommer. Ja, men djupt intresserad älskar zombies och älskar liksom undergången och drömmer väl om den, hoppas sådär lite grann ja men men det är science fiction den där skivan på det sättet att jag liksom har, den, den, den existerar ju i en, i en värld 
som faktiskt finns alltså inom fiktionen lite grann. Och det är den här The Expanse-världen. Om du har läst om romaner. Det finns en tv-serie nu också som heter Nej, det. Mm. Expans. Ja, The Expans heter den. Som är liksom en så här hard-fi. Hard, eh, rymdopera-aktig grej liksom. Som är, spänner över flera, flera år. Eller hundratals år. Och där har mänskligheten. Dels så har, så har man kolonialiserat Mars. Men även Bält. Vad heter det? Inre. Inre. Asteroidbältet. Och livslängden på människor har förlängts. Och ja, det är en massa sådana här grejer liksom. Så alltså skivan existerar i en, i massa, i, en, i, en, i en värld som har regler. Vad det gäller det där. Men det är inte riktigt min värld. Men jag har inte heller velat prata så mycket om det för att det kommer nog <laughs> få veta det. Olyckligt stämmer mig. Jag, jag såg att uh, omslaget, det fina rö- röda målningen på omslaget, mm. var inspirerad av ett Sun album mm. Alltså jazzmusiken Sun ja. uh, En skiva som heter Exotica. Ja. Uh, han, han var ju känd för att delvis ha grundat den här afrofuturistiska rörelsen där svarta amerikaner ja, riktade mot stjärnorna ja. och, och tänkte att vi kanske inte hör hemma på den här planeten. Vi, har, vi kommer från en annan galax och det är därför vi behandlas illa här. Mm. Ja, men vi, både jag och Jonas är ju väldigt inne på, 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 på alltså dels har jag sett inte så mycket, men jag har sett en hel del alltså afro, afrofuturistiska filmer, alltså sci-fi, afrikansk sci-fi och så har vi vi har också lyssnat på San Ra jättemycket, men även på Funkadelic och, och andra rymd rymdfarare, sådär så att vi vill leta Ja, det, det är mera jag än Jonas. Jag vill gärna liksom placera det jag gör i, i, en, i något som redan fanns. Liksom. Alla BQ-titlar är ju citat nästan på något sätt. Alltså, det, alltså Penny Century som första, det är ju karaktär i Love and Rockets och, och så vidare. Ja, det finns. De enda som inte... Personality Crisis är ju... Ja, precis. Ja, exakt. Det, så att det, och, men här och så var det det. Men då, på den ser ju stadshotellet i Boden också. Jag är född i Boden, det ligger bredvid Luleå. Och det är det, det är det som är där på framsidan. Du nämnde i någon intervju att du blev kreativ av barnfamiljstöket hemma. Mm. Att du... Att, betyder att du inte behöver någon egen arbetslokal? Eller någon? Nej, jag behöver ingen arbetslokal. Jag har haft det några gånger, alltså hyrt in mig på ställen. Men det här, fan, jag gör ingenting där. Du påminner väldigt mycket om hur Stephen King gav ut en bok som heter Att skriva. Där han berättar att um, först skriver han Carrie i tvättstugan, omgiven av ja. liksom smutstvätt och blöjor. Ja. Och där skriver han Carrie och sen när han har tjänat pengar så köper han ett stort fint skrivbord, fixar ett stort fint kontor, ett arbetsrum och mm. sätter sig ner och ska skapa. Och han får inte ur sig någonting överhuvudtaget. Var ni i tvättstugan igen då eller? Ja. Ja, ja men så har det varit lite grann. Men nu är mina barn ganska stora. Jag är bara ett, ett av mina fem barn som bor hemma längre. Fortfarande. Och han är ändå 16 så han är aldrig hemma nästan. Så nu är jag... Hur gammalt är ditt äldsta barn? Jag är 88. Wow, 33 jag... snart. Jag fyllt 33. Förlåt, det är bara så skruvat när, när folk ja. som ja. man betraktar som sin generation har ungar som är 30 års ålder. För jag tänker fortfarande att... Ja, men jag fick ju barn. Jag var, jag var ju 17 när jag fick barn. Du var 17, ja. Mm. Och fick barn fem, fem dagar senare fyllde jag 18. Men, men ja, så att... Men jag har haft barn hela tiden. 
Ja, det har känts som om du, du var lite så här, den svenska indrockens motsvarighet till, till Nene Cherry som var gravid hela tiden i slutet av i början av 90-talet. Det var som mm. att hon, hon var alltid gravid. Och uh, du har i nästan alla intervjuer jag läst med dig eller även i låttexter så är det som att du är alltid på Coop liksom, och köper blöjor och fixar Ja, men det har varit så. Ja, så har det varit. Och... och ändå har du varit så extremt kreativ. Men det har lite med det att göra också. Att jag känner att jag var tvungen att liksom... En gång, det här har jag sagt i en intervju tidigare, men en, en gång när min, min nästa äldste son då, som är 23 nu, 24, 23, 24, 23 han. Och så, han var hemma från dagis när han var liten en dag, så lekte han affär hela dagen. Och så mot slutet så sa han att jag har ett riktigt jobb också, jag skriver dikter, sa han. Och då tänkte jag, för att jag menar, och då tänker jag att... Ursäkta att jag skrattade Ja, men, det väldigt kul. Ja, men då, 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 då slog det mig att fan, det, är, det är så han ser på mig Då var jag tvungen att kalla det för ett yrke liksom. Eller du vet, säga att jag jobbar med det här Och göra musik och skriva dikter och... Jag var liksom tvungen att steppa upp mitt game lite grann Att jag var Då var det liksom Men sen är det ju också Norrbotten Alltså när det gäller liksom tempot och sånt här Så är det inte det är inte precis vad det Curtis Mayfield sjunger. Doodle Wap is strong in here. Det är inte Doodle Wap, det är Luther som, är, alltså, som hänger över oss. Liksom. Som är strong in here. Att jag, jag... Och där kanske inte poet räknas som ett riktigt yrke heller? Nej, inte riktigt. Men samtidigt så är det de som är, de, vi, vi som håller på med sånt här och vi var tvungna att slåss för det ganska mycket. Eller du vet, bli jagade av raggare för det och sånt. Så man har, man har varit, vi har varit tvungna att verkligen stå upp för det vi håller på med också. På ett sätt som man kanske inte behöver göra här i Stockholm. Eller... Hur var raggarna i Luleå? Ja, vålds, våldsamma var de. Våldsamma och som raggare, som man tänker att raggare är. Liksom. Så var de. Finns de kvar? Ja, det gör de. Jag såg en dokumentär om raggare här om året. Som... Ja, den där, precis. Ja, det var lysande, men sen var det lite obehagligt när en kompis upplyste mig om att huvudpersonen som jag tyckte var så söt och charmig hade en massa t-shirtar från vit maktband mm, så, genom hela ja. filmen. Och så vann han ju Big, Big Brother också. Ja, ah, just det. Mm. Men då hade <laughs> TV3 lasrat bort hans hakors, <laughs> <Ja>, tror jag. <laughs> ja, det var väl så det var. Ja, just det. Nej, men den filmen men var skitbra. Och... Men det är också de, de lyste, de lyste på Ja, fast han den ena som är med, den, den, den ena som är med där, den, den andra huvudpersonen, han är ju på sig discharge tröjor hela tiden och, och var det någon som sa någon kompis till mig, men han hängde alltid på spelningar här i Stockholm och han hade någon band och sådär Så det är liksom det, 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 det finns ju liksom men på sådana ställen som jag kommer ifrån så där, då är det här det är så litet så att finns det liksom någon, någon form av ungdoms kultur, om det finns motsättningar. Det är ju med grannen hela tiden. Alla, bor ju, alla som bor någonstans bor ju ganska nära varandra ändå. I de små städer som finns liksom. Och då har man... Jag menar, Harry Gaines har ju betytt lika mycket för mig som Ramones på sätt och vis. På det sättet. Hurricanes? Harry Gaines, finska... Du känner till det? Harry, Harry Gaines är... Uh, ja, men de är väl Nordens Dr. Feelgood kanske man kan säga. Alltså ett finskt band som sjöng på låtsas engelska och var svinstora i Sverige, särskilt i norra Sverige och i Finland. I, fin- i Finland är de liksom ikoner. Två av dem minst två av dem dog av ganska hård alkoholism och sådär. Uh, ja, och när de, när de spelade i Luleå när jag var liten, då var jag för liten för att få gå på det. Då 
var det någon grannar som var där, några äldre kompisar eller äldre killar på gården som sa att det var upplopp. Man sparkade ut dörrar och poliserna. Det var liksom... Nej, men det här är en stor grej från, om man är från norr eller västerbotten särskilt i Sverige. Här kommer I Heard Her Call My Name med Velvet Underground. Från White Light, White Heat. Deras mm. gnistligaste skiva. Ja, och kanske min favoritskiva av alla skivor. Okay. Ganska ofta tänker jag det. Vad gjorde du för intryck på den när du hörde den första gången? Ja, så jag blev helt knäckt av det. Men... Eller utan annan hade jag läst dem i, i, i slaget kommer jag ihåg. att Persson hade en hel, en hel sida varje nummer. Han skrev om olika låtar. Och sen hade han... Då kom den här samlingsskivan om VU, kanske 1985. Var det med en mätare? Ja, precis. Då skrev han om alla låtar om det. Och jag hade ju hört... Jag hade hört Joy Division och sånt när de spelade Sister Ray och sånt. Och covers på väldigt annan gång. Jag hade, jag, hade, jag, hade, jag, hade liksom, jag hade aldrig hört väldigt annan gång. För det var innan det kom återutgivningar på skivor och innan CD till och med. Liksom. Så att det var ju, men det var på någon sån här skivmarknad eller någonting. Så hittade jag den. VU. Samma vår som jag läste där i slaget. Och så fattade jag ingenting först. Det var ju bara vanlig popmusik tyckte jag. Tills uh, The Ocean kom som bara symbol kom. Och då började jag Då fattade jag liksom upp. Och sen dess har den varit liksom sinnebilden för kvalitet för mig liksom. och också varför jag inte kanske är helt rumsren i rockkretsar eller i popkretsar eller i punkkretsar utan för att väldigt andra gånger var så himla eklektiska på det sättet att de var det var liksom kaos och sånt men det fanns även en konstnärlighet i det som inte fanns i mycket annat och helt otidsenligt var de ju, de var ju liksom och det var väldigt nihilistiskt för att vara under hippieran. Ja, precis. Och, då, och jag kände väl igen mig med det. Med de banden som, jag, som, jag hade, som, som vi hade innan BQ, men även i BQ, att, att vi var part av den anledningen lite grann. Att vi försökte göra grejer som ja, men som kanske var nya snarare än som någon annan. Liksom. Vi hade ju ingenting gemensamt med... Men liksom, och det här är inget, inga klagombål men vi hade ju ingenting gemensamt med Brainpool eller, med, eller ens med Popsicle egentligen, förutom att vi kände Popsicle för att de kom från stan bredvid men inget annat egentligen Och bärskjortet splittrades 2010, ni har inte övervägt den återförening? Nej, nej, nej Första åren så sms jag till jag ibland på fylla Ska vi inte testa igen? Nej, sa de <laughs> Det var ordinga visor <laughs> ja. Men det var jag som hoppade av det var, det. det var du som orsakade bandet Splittering? Nej, det var jag det, men det var jag som hoppade av. Alltså, tycker jag. Jag trodde länge att jag och jag var osams. På, på, alltså på, vi hade gjorde vår sista spelning på Storskyra. Och så skällde jag ut honom en hel natt efter det, så hoppade jag av. Varför? Var ja, men 20 års upp, uppdämd <laughs> ilska, liksom. Men vad, vi, 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 vad, vad hade han gjort som fick bägaren att rena över? Nej, men han var väl otrevlig mot någon en gång för mycket, kanske, eller någonting. Som jag inte tyckte att han skulle vara otrevlig mot. Och sen, sen hade jag fått nog. Det, det kom så 
Typ det kom sig av att två andra i bandet, Peter och Kalle, började få barn. Och jag tyckte att jag hade så svårt att acceptera det. Jag hade haft barn hela tiden, så för mig var det ju liksom ingen... Jag hade alltid haft det helt enkelt, som före Bekebildare till och med. Men, men de fick det och jag kunde som inte ta in att de inte hade lika mycket tid och sådär och längre. Och till sist orkade jag inte med det längre. Så var det väl. Och då trodde jag länge att ett, ett, ett helt år efter så trodde jag att vi var osams. Och så sa jag, så lånade jag träffade jag ut i Stockholm någon gång och jag hade inget hotellrum. Så jag fick låna hans lägenhet. Han bodde hem hos sin tjej just då. Och så när jag lämnade tillbaka att nyckeln nu när vi var nyktra på morgonen så sa jag, fan jag tycker jobbigt att vi var osams. Va? Så han, han, han inte uppfattade det alls. Men BQ var alltid så. Vi var... Vi var aldrig något kompisgäng på det sättet. Det var inte så bra på att prata med varandra om hur folk kände. Jo, det var vi väl. Men vi var, vi var bara bra när det, när det bara var vi. När det kom in någon annan så skulle man... Och hade folk ihop sig mot någon annan i bandet eller någonting. Det var, lite, det var väldigt... Men vi har, ju, vi har ju grälat otroligt mycket. Så vi har, vi har ju... Vi har ju lagt av en gång i veckan. Hela under de 20 år vi fanns liksom en otrolig produktivitet ändå tanke ja. på att ni ja men just det gjorde vi bra just det var vi bra och då tänkte vi ofta i alla fall jag tänkte att ja men att det vore liksom <laughs> det låter helt skrytigt och 90-talet men jag tyckte att vi var så bra att, att om vi skulle att vi, att vi skulle göra musiken en otjänst om vi la jag, jag tyckte att vi var så bra så vi kom över det liksom eller bara som Homer Simpson knöla ihop allt i en svart klump soppade längst in i hjärtat och hoppades att vi inte skulle explodera. Och det är liksom... Jag såg bergkortet i Hultsfred år 2000 när bandet bestod av Kalle Olsson mm. er keyboardist. Ja. Ensam på scen ja. som spelade keyboards. Och ja. en del personer blev upprörda över att inga av er, de andra medlemmarna var med på scen. Mm. Och ni fick skicka ut ett pressmeddelande där ni skrev så här... Vi vill göra något speciellt, något oförglömligt. Och det gjorde vi. Att påstå att vi därför sviker någon, eller någon chalanta är sånt vi får ta. Det var en bra spelning, en av Berkvortets bästa. Ingen, inte ens Hultsfredsfestivalen, dikterar för oss hur våra spelningar eller skivor ska låta och se ut. Ja, men vi hade inte råd att åka dit. Och så hörde vi någonstans att den enda från Oasis som skulle komma skulle vara Liam Gallagher. Som en, en originalmedlem. Kanske Bona var där också. Och de fick typ en miljon eller vad det var. Så det var jättemycket pengar då. Hur mycket fick ni för att spela Hultsfred? Ja, men du vet, 7000. Det ska inte täcka resan eller något sånt. Jag kommer inte ihåg vad det var. 7000, 3000, jag vet inte. Men Kalle ringde mig från scenen när vi spelade. Jag satt hem och kollade på fotbolls-EM i Lule. <laughs> när jag började, att fan går det bra? Ja, så var det. Han spelade en instrumental version av låten What I Hate. Mm. Om och om igen. Ja. Det var väldigt fint. Lite drömskt och ambient. Ja, nej, jag hade jättegärna velat se den spelningen. <laughs> ja. Men jag var 150 mil ifrån. Hur reagerade Hultsfred? Ja, men de, de, de fördömde oss offentligt först. Och det var därför jag skrev det där offentliga brevet sen. Att det, för jag tyckte vi fick en massa skit. Och, året efter så gjorde vi två spelningar samtidigt istället. Och delade upp bandet? Nej, vi, hade, vi spelade med, ett, med bandet på en. Så hade, vi hade en tidning som hette Butter, som några av oss har på med. Som några, jag, jag och Peter som var med i BQ. Butter, såklart den heter Butter. <laughs> ja, ja. Vi hade ett fansin och då hade de, de andra i redaktionen som inte var med i bandet de, de stod där inne. Vi, vi spelade på teaterladen och så var det en som spelade på dansbanorna. Eller de gjorde det då. Och då de, de hade bokbål, kommer jag ihåg. Bokbål? Ja. 
Jag, minns, jag var inte med där, för jag var upptagen att spela, så att jag kommer inte ihåg riktigt. Jag vet inte vad det var för böcker de brände, men de, var, de körde det, kommer jag ihåg. Oj. Ja. På tal om butter, ni, ni tackade nej till en Grammys-nominering 2009 och, och skickade ut ett annat pressmeddelande. Tack, men nej tack. Vi avsäger oss nomineringen. Vi vill inte ha mer att göra. Hoppas ni respekterar detta. Vi tycker att en ursäkt vore på sin plats. Säg förlåt, vänligande Perkvortet. Mm. Det där är en av de saker du har gjort som kanske har fått störst genomslag. Ja, alltså jag, hade, jag gjorde ju det innan. Efter Tunaskolan så gjorde jag lite samma sak. Ah, okay. Sådär, och, eh, så du, du har avsagt dig nominering två gånger till Grammys? Ja, det har jag gjort. Eh, och det, det ska jag också säga, det är jag som har stått bakom de grejerna. I BQ var vi simla no, no, vi var jättenoga med att eh, om någon inte ville någonting så skulle, in, så skulle ingen gå med på det. Det var därför vi aldrig gjorde tv och sådana där saker. Någon, någon ville inte det. Vi tackar ju nej till jättemycket så. Du aldrig med i tv? Nej, jag är inte vem som jag minns i alla fall. Ja, så här, Nike och sånt här har jag varit med. Reportagegrejer har vi gjort. Men vi hade spelat live i tv eller någonting. Så att, men det var... Med tanke på ett viktigt tv fortfarande var på 90-talet så kan man kanske tänka sig att det var en förklaring till att bärkortet inte blev jag vet inte, lika stora som Popsicle. Ja, kanske. Men de var väl lite sötare än oss också. <laughs> <laughs> ja, men, och, ja, men det var väl så. Alltså, eh... Men när vi tackade nej med BQ, det var det för att jag hade tackat nej första gången. Jag kan inte tacka ja nu då. Jag måste ju tacka nej en till gång. Och sådär. Och, och, och allra första gången så visste jag inte hur det gick till. Jag visste inte att det var skibolagen som nominerade. Jag hade ingen aning om det. Jag trodde att, man var, att det var liksom Marie Ledin som kom på det. Vilka som skulle nominera. Så jag ville inte vara med på det där. Jag tycker fortfarande att Grammys grejen är... är jag gillar inte den formen av branschkramerier liksom. Så det är därför du inte haft samma problem när du har fått äh, men du har fått pris från Svenska Akademin och du har fått fina stipendier från ja, visst, ja. Ungers och så vidare. Ja, och manifest. Ja. Galan har ju, varit, det har ju fått några priser på också. Nej. Fight back med this charge. Världens, ett av mina också mina världens bästa band genom tiderna. De har betytt jättemycket för mig. De, de förändrar typ världen för mig faktiskt. På vilket sätt då? Jag hade aldrig hört, jag hade aldrig hört något så rått. Jag köpte första albumet. Hear nothing, see nothing, say nothing kollegens i Stockholm, nu var nere och hälsade på min farsa. Och så satt etiketterna fel. Du vet, A-sidan satt på B-sidan. Texten är med, men jag satt och kollade på det där, så att jag läste texten på fel sida. Jag hör, uppfattade inte orden, gick inte. Till och med så jävla rått att det inte gick. Så jag ringde hem till en kompis som hade köpt Discharge, eller Exploited samma dag. Så vi spelade upp dem för varandra i telefon, liksom. Urban Nord som sen var trummis i BQ och sådär. Vi hade ett band ena som heter Jonerektion. Som, som var väl mer så här då liksom. Ja, det förändrade mitt liv att något kunde vara så där rått. Och att jag tyckte så mycket om det också. Sådär. För den punk jag hade, jag var ju, den punk jag hade hört innan, det var ju Pistol och sådär och sånt där. Det kom ju många svenska band som blev kända i hela världen för att de var bäst på att härma Discharge-soundet. Ja, just det. Som ja. antisimex ja. och... 
Jag vet inte, moderat likvidation. Och... Ja, precis. Ja. Nej, jag älskar de banden också. Jättemycket. Alla de där har betytt skitmycket för mig. Hur, hur, mycket, hur punkig såg det ut när du var tonåring? Hade du toppkam och hela, hela den grejen? Eller var det mer så att du lyssnade bara på det? Nej, jag hade toppkam och så. Men jag var inte tonåring ens. Det var, jag var ju före det. För, det var ju före jag var tonåring typ. Före högst. Jag slutade väl vara punkare kanske i åttan. Då hade jag varit det från femman, fyran femman kanske. Nej, jag har haft toppkam. Och jag har haft spikes och sådär. Och raggarna kastade sten på och sånt där. Mm. Sjöng. Ja, de sjöng den. Liksom, vad heter den? Punkjävlar. Ja, det Medusa. Och så ja. kastar de sten på en samtidigt. Ja, då blir man lite botter till slut. Om man ja, precis. Med det hela uppväxten. När du uppträdde på jazzklubben Fasching i Stockholm för några år sedan så bad du publiken om ursäkt från scenen för att du hade tackat för applåderna för tidigt. Mm. Um, många artister i Europa är ju Thank you! Direkt i samma ögonblick som låten är slut ja, Eller, tack, tack som fan Tack som fan, direkt mm. Utan att egentligen vänta på att höra applåderna Så de har ju ingenting att tacka för än Och de vet ju heller inte Om publiken verkligen gillar det Nej, det är lite ohyfsat, eller inte ohyfsat Men det är lite så här. Vad heter det? Å ena sidan Å andra sidan tycker jag också att glädjad uttagen i förskott kan, all, kan, man aldrig, kan, kan man aldrig ta ifrån den heller ja, Väldigt intressant aspekt ja, ja, men Jag har varit på ja. tusendalskonserter Men jag har aldrig ja. tänkt på att ja. de brålar ju... Jag har sett det persmod många gånger Samma grej där ja. Samma sekund som låter den slut Thank you ja. Ja, men man... Det jag tackar för är ju egentligen applåderna Som inte har kommit då Ja precis, så är det ju Eller, eller så är jag missuppfattad Egentligen kanske man, tack för att vi fick spela den här låten Det är kanske är det man säger Ja, så kan det vara förstås. Och då hade jag ju fel. Men det är ju vana att ha. <laughs> <laughs> När jag läste um, Med rätt att dö mm. din uh, föredriktsamling så slogs jag av hur många... Um, det handlar rätt mycket om pengar. Mm. Om uh, ekonomiska bekymmer. Du har en väldigt kärnfull dikt om ekonomi. Det går så här. Så lite pengar kvar i början av pengarna. Mm. <laughs> Känns det så? Fortfarande? Ja, ja, det gör det ju. För du, du fick ett stipendium från konstnärsnämnden. Mm, för tio året. Så får jag fortfarande. Fick det nyss. Och det är 130 000 kronor om året. Och det, det är inte så att du bara får det om du tjänar under en viss nivå. Utan det kommer ändå. Det kommer... Det, det är kommer... konstnärsstödet som fanns förut. Som... Ja, det är lite, lite så är det. Men det, 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 det är inte så det är utformat. Det är utformat. Jag får inte ha ett annat arbete. Ett annat heltidsarbete mer än sex månader om året. Alltså jag måste ha min huvudsakliga försörjning. Men det har inte med hur mycket jag tjänar att göra. Utan det har att göra med, med hur mycket jag konstnärar. Eller inte konstnärar. Sådär. Ja, jag fick det. Men det har ju kronofoden tagit i all, jättemånga år nu. Varför det? Ja, men för att jag är sämst. Alltså... Du nämner till och med kronofogden i en dikt i boken att kronofogden kommer som någon liemannen nästan. Ja, precis. V- vad har du för skulder? Ja, alltså inga märkvärde. Det är så här, du vet. När man var ung och dum i huvudet och jävla moviebox som man aldrig lämnade tillbaka. Ja, men typ sådana där saker, du vet. Typ sådana där saker. Du, du lämnade inte tillbaka en moviebox? Ja, men ty- kanske var inte vad det är just, men... Du har kvar en moviebox hemma som du skulle... Ja, men, kan, ja, men, den, ja, men, ja, men, ja, men den, den, den sortens skulder har det varit. Jaha. Alltså, jag, jag kanske har hyrt någonting. Och så har jag inte... Har det gått sänder? Och så har jag inte betalat den, liksom. En videospelare eller någon sån här grej. Jag vet inte, det var... Ja, men mest sånt har det varit. 
Någon gammal tandläkarräkning, någon adressändring. När jag var i 20-årsåldern. Alltid har jag ackumulerats. Men nu är jag skuldfri. Jag sprickte just från och med typ igår eller någonting. Jag är skuldfri. För du har varit med i Lyxfällan? Nej, men jag, de har ju tagit det här stipendiet ganska mycket av det vartenda år. Och så har jag betalat på andra sätt också. Just, just nu är jag... Jag är mig. Grattis, hur känns mm. det? Ja, det känns bra, men det kommer väl tillbaka, tänker jag. Alltså. Det är svårt att förklara, men jag har aldrig haft pengar. Aldrig, jag har aldrig haft pengar. Men du, du, jag har aldrig uppfattat dig som en person som heller skulle leva över sina tillgångar eller ens vara slarvig på det sättet. Men... Nej, men jag är väl så här lite... Av någon form av dyskalkeli eller någonting. Alltså jag fattar inte pengar, tror jag. Vad är pengar så varför ska jag inte köpa pizza för allt det då liksom? Du hatar kapitalismen så mycket att du kan inte ens <laughs> ja, ja, men, fungera lite. som en anständig ja. människa i, ja. genom en ekonomi. Ja, Nej, men jag har ju aldrig haft... Jag, enda gången som jag haft någon, liksom, den längsta anställningen jag haft var som nöjesredaktör på Norrbotetskriren. Och det hade jag i nästan ett år innan jag blev utlasad som man, blev, som man blir som journalist. Eller jag är inte journalist, men... Där. Det är det. Och det hade jag väl. Ja, runt 2010 kanske något sånt här. Det enda gången jag haft en, en timlön på över 70 spänn tror jag. Någonting. Du uppfann ett ord för att beskriva ångest över att inte ha pengar. Pankst. En, bl- en angst över att vara punk. Ja. En pankst. Ja. ja, men det stämmer. Jag tror att jag uppfann det i alla fall. Jag har, inte, det, jag, har inte, jag har nog googlat och inte sett någon annan som använder det i alla fall. Men om man har pankst så måste du vara frästande att tacka ja till saker som man kanske egentligen inte hade sagt ja till. Ja, det konstiga var det första gången jag tackade nej till Grammys. Det var det en, av de, en av de grejerna jag ville göra när jag, när jag, när jag gjorde solskivor. Det var att jag ville testa hur det var att säga ja till saker. Jag sa ja till jättemycket, men inte just det bara. Och det är det som jag inte sa ja till som folk minns. Liksom. Men jag har gjort mycket mer sådana grejer efter det liksom. 2004. Alltså en, som hellre testa någonting än att, än att vara sådär vad heter det? Asketisk liksom. Som. Men det vilade något asketiskt över Berkortet skulle nog säga på, på 90-talet. Jag, minns på, jag jobbade på den här musiktidningen Pop och vi var så mm. imponerade av den lite tvära attityden. Att vi... vi gillar inte den här branschen. Vi tycker inte om det här. Vi är inte ens speciellt förtjusta att vara med i den här jävla tidningen, men okej då. Och vi, mm. vi var alltid så... Det var som när Refused splittrade så skickade ut ett pressmeddelande om att vi kräver att ni bränner alla bilder som finns på oss. Och vi, ja. blev, vi satt där på Sveavägen och blev alltid lika, wow! De är från ja. Norrland. Shit, vad coolt! Det här måste vi göra. Ja, men, ja. Det var som en del av magin förutom den som fanns i musiken. Vi, vi, var ju, vi var ju mycket mer en del av den världen, kan jag ju säga. Alltså, av, av den här liksom Norrbottens hardcore. Men inte så mycket med banden Refused, för de var ju straight edge. Vi var ju från Luleå. Då var man inte straight edge. Ja, ni drack en del. Ja, precis. Och gjorde alla, alla band, Fireside och Breach och de här som, som vi hängde med. Himkerusin och det var liksom... Men det var också... Vi var väl, vi var väl typ... Alltså vi, vi, dels var ju vi lite äldre än de här hardcore-banden. Men länge var det de enda spelningarna som, som vi fick spela på. Liksom, för att vi var så konstiga i övrigt som människor kanske. Så, där. så vi var... Jag har alltid känt mig liksom... Vi, vi kände oss alltid mycket mer med den världen än den här... Kallar det för? Swindy-världen liksom. Även om vi inte alls lät så. Vi, vi var emot hardcore också såklart. Men, 
<laughs> det, var verkligen, det var verkligen inte så att vi gick omkring och tänkte på att vi skulle vara emot. Utan det var bara så, när vi fick frågan så hade vi bandmöte typ. Eller så var fan, åh nej, usch. Och så, så var, var någon tveksam och sa nej, då sa alla nej. Så fort någon sa nej. Vi var en fungerande anarki på det sättet. Att minoriteten alltid fick... Alltså, alltså så här som man kan tycka att den som har... Det är den utsatta som alltid har tolkningsföreträde. Att de är en... Om man är ett sällskap och är en graft alkoholiserad då bör man inte dricka kanske. Då gör man inte det heller liksom. Och så var vi... Är det anarki? Ja men lite så. Att det handlar hela tiden om... om, 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 om att, den, den, att, man, att, att, att man respekterar den svaga. Tolkning, jag tror många uppfattar anarki som att alla gör precis vad de vill och sen blir det kaos. Ja, nej men då har de inte läst då kan de inte sedan Alan Moore liksom. Jag har inte läst V för detta och sen. Nej men jag tycker att liksom anarki kanske bara funkar i det funkar ju bara i små små enklavsystem så där på det sättet i små slutna system. Att, att ja men vi hade anarki ska jag vilja säga. Vi hade inte en demokrati på det sättet att om tre ville och två inte ville då gjorde vi det utan så fort någon var obekväm med någonting. Det, det var ju det är känsligt att spela i band och ömtåligt liksom. Det var ju därför vi kunde hålla på så länge också tror jag. För att vi hade, den respekten hade vi, hade vi för varandra hela tiden. Gentemot omvärlden. Det var ju det var liksom internt som vi bråkade. Men det var bara våran en sak också. Hade ni några slagsmål? Ja, det var slagsmål. Några gånger. Olgit Sukai's Old Perfume. Uh, jag säger om den då? Ja, men det var... Det har ju såklart lyssnat på jättemycket. Och kraut och sånt, alltid. Men senaste kanske fem åren har jag liksom några ner mig på kan så jävla mycket. Så att jag har glömt bort solo-grejerna. Och den här låten... Lade jag upp på min Facebook-sida faktiskt här för ett tag sedan. För min privata, så att det var mitt farväl till rocken. Det är en sån här låt som jag tycker är ja, men ganska mycket som mig och även då som sista BQ-skivan faktiskt också är Monty Python som jag, som jag fortfarande tycker är en av inte bara de bästa skivor som jag har gjort utan en av de bästa skivor jag har hört också den här är en liten sån ett lite sång på i början den här 20 minuter jam liksom Ja, men jag är så förvirrad jag blev när jag lyssnade på Krautrock första gången. Jag mm. hade gjort en intervju med Blixa Bargal från Anstrots under Neubauten mm. för ett fanzine som jag skrev i. Mm. Och då pratade han mycket om, om Kan. Mm. Det var ingen koll alls, jag hade aldrig hört talas om Kan. Och han tittar på mig som var helt dum i huvudet. Um, men sen så köpte jag Tago Mago. Mm. Och jag fattar verkligen ingenting. <laughs> jag tyckte att det var för, för flummigt. Men nu älskar jag det. Det är också Kalle Olsson som har introducerat mig. Han, han bodde i Uppsala ett tag. Precis när han var, när han var rätt ny i BQ. Så pluggade han musikvetenskap eller musikhistoria där. Och då gjorde han ett specialarbete om Kan tror jag. För mig, jag, jag trodde att innan det så trodde jag att allt lät som Noi, som man ju tror med det här motorikbitet och Stereo Lab och 
Men sen när jag väl börjar liksom nörda in på just Kanda särskilt. Men även senare Faust är ju också på samma sätt ett helt fritt band när det är där. Noja är ju som ytligt jämfört med mycket annan. Jag tycker inte om att säga kraut, jag brukar säga tysk prog egentligen. Men ja. Kraut är ju ett lätt rasistiskt tillmäle. Ja, precis. Det är ju det. det, är ju det. Och så låter det ju inte. Det är så, det är så mycket, men det är ju svensk prog också. Det låter ju på så många mer olika sätt än vad folk fattar. Liksom. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast. Jag läste en väldigt rolig inledning på en dikt i din diktsamling Berättat dö. Jag skriver så här. Jag har haft en miljon streams på Spotify i år. Det är ett rekord. Den sämsta inledningen på en dikt någonsin. Ja, det har du väl. Det har du väl. Jag har, för att toppa det här nu i, i nästa diktsamling. Det... Men jag antar att du inte har haft en miljon streams på, på Spotify, men du ville bara inleda med något. Ja, men sammanlagt hade jag det. Du blev väldigt ja. trött på att ja. Nej, men jag hade haft det då. Jag hade haft sammanlagt det du, året. Du hade det, okej. Okay. Det, ja. det, 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 det året hade jag haft en miljon lyssningar sammanlagt. Nu är jag till och med en, en miljon låt numera, men... Eh, för att den har jag ju tagit för att... Sen början alltså? Ja, precis. Okay. Mm. Fast det här var på ett år. Ah, okej. Okay. Ja. Så hur mycket pengar fick du för det? Ja, det vet jag. Jag klagar inte faktiskt. Alltså, jag har absolut inget att invända mot Spotify-ersättningar. Om jag ska vara helt... Inte? Ja, jag, får my- jag tjänar mycket mer pengar nu för tiden än innan Spotify. När man fick på skivförsäljning och, och man hade liksom... Det var automatiska rättigheter hit och dit. Spotify funkar inte som man tror heller riktigt, kan jag vilja säga. Alltså det funkar... Har du, får du lite pengar av Spotify så är det ditt skivbolag som har gjort en dålig deal åt dig. Så är det oftast. Att, men det är så lätt att vara mot det för att man är så van att få stim till exempel som är automatiska, stim och NCB är automatiska rättigheter som man får som man har och då får man liksom lag, laga så här. det som är dåligt med Spotify det är ju naturligtvis att det inte finns någon det finns inga sådana lagar, det finns ingen liksom standardgrej jag kommer ihåg i början när, alltså när, eh, när Magnus Uggla och Petter och de här klaga på Spotify. Det är faktiskt det är ditt fel. Du har inte läst igenom ditt skivkontrakt. Kommer jag ihåg att jag tänkte. Det var för att... Men det är bara ett par mikroskopiska öron par. Jag känner ändå mer nu. Du gör det? Ja, jag gör det. Jag känner mer på Spotify än vad jag gjorde innan Spotify fanns. Alltså, jag känner mer 
klart känna mer på Spotify än innan Spotify fanns. Men jag känner mera... Jag, jag har mera liksom. Jag, får, jag, jag tjänar mera du pengar så, på du musik. Du sålde aldrig speciellt mycket skiv, fysiska skivor då? Du menar att det har gått bättre tack vare Spotify? Eller? Ja, jag tror det. Och så att, men jag har också att göra med, liksom, med en massa andra saker. Antar jag som jag... Alltså, jag, jag antar bara nu. Men skivor kostar ju... Det var ju så jävla sjukt dyrt att göra skivor för, förr i tiden. Och det var med BQ. Vi hade ju produktionskostnader som var helt enorma. För vi hyrde ju in stråkar om vi tyckte det behövdes. Och vi skaffade... Och liksom... Och höll på i nio veckor med skivor ibland. Och varför och kom pengarna då? Ni låg på Westside Fabrication? Eller? Mm. Det det var som, alltså många av de här indiebolagen från den tiden. Westside och... Men även, vad heter han, Daggans skivbolag som fortfarande håller på. Novoton? Ja, Novoton och Adren och jag tror Star Trek också. De hade förlags, kanske inte Star Trek, men de hade, en förlags, de hade förlagsverksamhet också. När man, när, man, när man skriver på det på Westside så skrev man även på för Tambourine Songs som var deras förlag. Det innebar att, det innebar att de fick en tredjedel av allt stim automatiskt som förlag får. Men de här små bolagen, eftersom de bara ofta var en eller två personer, gjorde de inget förlagsarbete. Det var ju väldigt, väldigt ovanligt att man fick med någon film i någon, eller någon låt i en film eller någonting. Eller sådär. Men det innebar att Stim, skivbolagen tjänade också på Stim. Enkelt. Och NCB. Och nu är det inte så. Inte för mig i alla fall. Jag har inget förlag längre. Så att jag, har, jag, jag har något som kallas för manus. Att man är fri från förlag. Det är att jag tjänar mycket mer. Plus att förr i tiden så stimmar man ju allting tillsammans. Eller vi gjorde i alla fall. Rakt av all text och all musik är stimmat. Alla som var med på den skivan. De var med i bandet. Nu behöver det inte vara så. Liksom, på samma sätt. Utan nu. Jag vet inte. Det, alltså jag skulle väl. Det, det finns säkert alla anledningar att klaga på Spotify. Men för mig personligen så har det bara, är det bara bättre. Intressant. Ja. Så här skriver du i samlingen med rätt att dö. Jag skriver om mig själv, men inte om mitt liv. Men det finns undantag. Och ibland tror jag att de förökar sig som virus. Är du rädd för att använda för mycket ur ditt eget liv? Tycker du att det känns ja, det är banalt på något vis? Ja, det tycker jag. Det här är till och den raden, för det är många artister som jag pratar med som tycker att det är viktigt att få fram sina innersta känslor och liksom sin, sin, sin vardag att det ska vara... Ja, men det är vanligt vanlig i popmusik det är, det är ju det som är liksom då är det då, då efterstämmer man ju det liksom, ofta när man lyssnar på musik att man, att man hör en människa där bak på, på ett sätt att man hör avsändaren men litteraturen är ju sällan så liksom. det, är, det är ju vägen då ställs ut liksom personen vägen, det är det ena och sen tycker jag också vill jag aldrig hänga ut någon. Ingen annan ska behöva ta ansvar för min skit. Det var en sån grej när vi gjorde Tunaskolan. När jag gjorde Tunaskolan då hade jag som ett band då, som hette BD. Men det var i solo. Jag vågar bara inte kalla det helt Mattias Alper bara. Mattias Alper BD. Och då frågade jag för att med Bekus hade ju som sagt stimmat allting. All text, all musik. Men då sa de att vi vill fan inte ha med dina texter att göra. Vi vill inte behöva stå för din anarkism. <laughs> och, och ditt hat. Om de, så, och så har det fortsatt ganska mycket vara att folk inte vill bli <laughs> stimmade. Så. Och det för att du är för krånglig och hatisk? Ja, kanske. Jag vet inte. Men det var... Eller så tyckte de väl synd om att jag aldrig hade några pengar så att de lät mig. Jag kommit... Men de sa så i alla fall. När man bedde. De ville inte det. De ville inte ha med texterna att göra. <laughs> 
Painkiller med Judas Priest. Då kan jag säga så här. Eh, Painkiller tillhör ju inte någon av de här kanonskivorna med Judas Priest. Men eftersom jag kom in i Metal så himla sent. Eller så sent. Nu är det ju ändå typ 25 år sedan jag började lyssna på det. Men, men eh, då har jag ingen liksom... Det är en ganska skön grej att inte behöva ha... Att inte vara liksom sådär... Jag, jag känner ingen så här hitt ansvar för det musik jag lyssnar på. Att, ja, men första, inget är lika bra som första B-sidan. Och sådär. Enkel är den senare när de skulle bli tuffa igen. Och den, jag älskar den. Det är lite så här som jag, när man lyssnar på rockabilly tycker jag. Och även Black Metal. Att det som tvättar hjärnan lite grann. Det är som ångestdämpande musik. Och den här låten är så jävla rå och att det är fullt ställ någonstans. Absolut bästa priskåtarna. Gör du det? Ja, jag ser den. Mm. Hela den skivan är ju det. Det är bara svinsvinbra låtar på den. Har du sett? Judas Priest Live? Nej. Jag såg den 2004 när jag spelade i Karlstad. Mm, fan. Ja. Och Sweden Rock. Det är ju halvt gjorde comeback. Enke, Enke som jag spelar med, han, har, han, är, han, är, han är ju han är två han, är, han säger att han nej, jag är ingen sån där som, följt, som följer av mig när jag har sett dem högst 20 gånger. <laughs> han, är, han är inte en galning. Det är fint tycker jag. <laughs> Vilket band har du sett flest gånger? Förutom alltså, lokala band och sånt så är det väl kanske Wilmer X faktiskt. Wilmer X? Ja, men de turnerar så jävla mycket på 80-talet och vi åkte runt i länet precis när vi började bli... Alltså när man började gå ut högstadiet och åkte runt på festivaler och spelningar. Och de spelar jättemycket i Norrbotten, gjorde de. Norra Västerbotten. Jag har inte ens tänkt på Wilmer X på flera år. Nej, men jag... De, de är väldigt intressanta, för de började väl som lite punk och ändå... Ja, men de man börjar... tänker Wilmer X nu så tänker man typ raggarbilar och... Ja, nej men... Alltså jag har också tänkt så alltid, men sen... sen Sen Bäddat spelar förband till dem nu. Trubbel gjorde det för förra sommaren tror jag. Och de hade inte funnits på länge. De är en sån stor influens för Bäddat för Trubbel. Och då hade Gälle som kan ha upp en spellista med, väl, med Wilmer. Som jag laddade ner. Och så kände jag, fan jag, jag tycker att det är bra. Fortfarande kände jag. Alltså, jag, gillar inte, jag gillar inte de här teknikens under och sånt där. Men skivorna innan är fan, de är helt okej okay, liksom. Okej. Okay. Jag gillade tekniken så under just att de var lite mm. syntig. Att det var en pytteliten synt där ja, i mitten av Ja, nej, då tyckte jag det var dåligt. Liksom. Men det var... Och sen, ja, men så att... De har jag sett jättemycket. Jag har sett Kite, det svenska syntpopbandet, 32 gånger. Det är nog mitt rekord. Borde vara det. Det här är Sebastian Björnfot och jag och min självgodhet heter han väl. Och vem är Sebastian Björnfot? Jag tror han så på riktigt efter den. Han heter så på riktigt. Björnfot? Ja, det är min dotters pojke. Jaha! <laughs> så det, det är ren nepotism. Men den är svinfin den här låten. Han har gjort många sådana här grejer. Tillhör någon slags ny, ny, ny generation. Han finns även i Luleå. Folk som gör grejer för sig själva. Och så släpper de det. Nu får han inte 
har den för sig själv för nu spelar vi den här. Mm, bra, äntligen. Mitt liv är så trevligt Mitt liv är så trevligt Mitt liv är så trevligt Allt är så fint Allt är så fint Allt är så fint När du ringer mig blir jag tokig Dina ord försvinner Som dammrottor under bordet under bordet, under bordet Jag vill, jag vill att du åker hem nu Jag vill att du låser dörr när du går Han låter lite som en indie Kanye West från Lugia Ja, det är han nog Förutom att han inte är galen då alltså Eller röstar på Trump Eller har ett eget parti <laughs> Du nämnde hans tjocka Lule L Är det speciella L i? Luleå. Ja, eller något. Men det är något. Man säger, man säger är. Om jag säger det, det är något. Så säger jag är något. Är det, det blir nästan ett eller. Är det är något. Det är något med det. Det är något. Ja. R och det är kombinationer av bokstäver som blir tjocka. Det är, vi har jättemycket tjocka. Reljud och. För du har aldrig sjungit på utpräglad dialekt. Direkt. Nej, inte vad jag vet. Men, mer än att jag har tagit mig friheten att sjunga int och sådana gånger, sånt ibland. Och vars istället för vart. Och sådär. I början var det lite noga med att jag, att jag aldrig skulle sjunga sådana Stockholms R och sådär. Att jag skulle sjunga R, tydliga R och sånt. Att jag ville vara... Kant R. Kent har ju R, har de inte det? Nej, 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 gud. Det är ju grejen med Kant var Jocke Bergs oerhört manierat rullande R- att han gravitation liksom att han ja, okay. rullar en länge 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 samtidigt resten av tonfallet kunde låta ganska stockholmskt men ja. R en var så jag vet inte, jag kanske gillar det mycket för att jag kunde inte säga R när jag var liten ja. <laughs> det går till tal på den ja. J istället fjädjik ja nej men det vet du ja jag var helt jag, jag, sen, mm. Och sen jag tränade, jag gick till tal på gång, jag tränade och tränade till slut lärde jag mig att säga R. Mm. Och sen när, när Jocke Berg kom med sina rullande R så var det nästan som en... Ja. ja tänkte, wow, jag kan också sjunga. Jag kan Ja, nej men det har varit viktigt för mig att sjunga R och det är viktigt att sjunga enorma att sjunga E istället för E om det är här istället och, och R istället för E. Men det, det, det är klart att det blir E ibland i alla fall. Men. Det var väldigt trevligt att ha det här. Tack så mycket. Riktigt trevligt att vara här. Ja, jag ska vidare. Jag ska agett genom faktiskt. Du måste redan e- gå. Mattias, tack för att mm. du kom hit. Det var... För en minut sedan hade jag agett på Nala. Ja, ah, du ska samtrycka. Mm. Oerhört trevligt att du här. Tack. Tack så du Podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Mattias Alkberg var hemma hos Dragen. En enda dag Borde kunna sluta bra Borde det bli du och jag Borde kunna handla om något annat Den de andra sviner De som vill att vi ska vara Förlorade på ett betal Fast i bygget på en bar Metaphorical
the number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, Autobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com podcast. That's Indeed.com podcast. Terms and conditions apply.